0: relácií relácii Semenka nádej, milí televizní diváci, sa postupne vraciame k príhovorom a homíliám, ktoré predniesol Svetý otec František počas svojej návštevy Slovenska. Dnes sa spolu vrátime naspäť na stretnutie, ktoré sa odohralo s rómskou komunitou na košickom sídlisku Lunik 9. A zaujímavé na tomto stretnutí bolo to, že Svätý otec František si ho sám osobne vyžiadal. On je teda známy tým, že vyhľadáva stretnutie s tými osobami, ktoré sú marginalizované alebo nejakým spôsobom vylúčené v rámci svojej majoritnej komunity a tak tomu teda v istých prípadoch môže byť aj v našej spoločnosti. O tejto téme a o tomto príhovore sa budem rozprávať s mojimi dvoma dnešnými hostiami, ktorými sú pani doktorka Renáta Ocilková. Dobrý deň, Diteťona. Dobrý deň, ďakujem za
1: pozornosť. Vy
0: máte taký dlhší titul, tak si dovolím pomôcť s papierom. Koordinátorka pre napomáhanie pastorácie Rómu pri konferencii biskupov Slovenska. Tak dôležitá funkcia. Adonom Marianom Peciarom Salezianom, ktorý teda pracoval v minulosti s Rómami a... Okrem toho je aj misionárov na Sybiri. Vítajte aj vy u nás v štúdiu. Ďakujem pekne. Vy ste boli jednak v prípravnom týme, ktorý pripravoval toto stretnutie na Luníku a zároveň teda ste sa aj ho zúčastnili na Loniku. Keď si tak spätne sa vrátite možno vo svojich spomienkach, myšlienkach na toto stretnutie, čo je také prvé, čo vám napadne v súvislosti s tým, čo sa na Loniku udialo? Nejaký
1: taký možno taký záblesk. Keď ste teraz túto otázku položili, tak ako prvé slovo, čo mi napadlo, bolo slovo zázrak. Pretože naozaj, keď sme sa to niekedy i v júni dozvedeli, že príde svätý otec na Slovensko a že naozaj príde medzi Rómov a že dokonca neskôr sme sa dozvedeli, že si vybral Luník 9, tak to som považovala, že to je príliš krásne na to, aby sa to naozaj mohlo stať. Takže celý ten čas príprav vlastne som sa aj tešila, aj prežívala som aj nadšenie, ale častokrát som si aj kladla otázku, či sa mi len nesníva. Fakt, keď sme sa tam stretávali so Salezianmi na Luníku, že proste to prostredie, ktoré je akoby naozaj že symbolom periférie, Jednak to, to sídlisko a tie paneláky, proste, ktoré častokrát media berú do svojich záberov ako symbol zanedbania a periférie, tak toto si vybral Svetý Otec. A my sme vlastne chystali to prostredie na to, aby tam prišiel. Takže to celé sme považovali za zázrak, tú prípravu.
2: Práve kvôli tomu časovému stresu, ktorý Renátka spomína, tak si spomínam tak veľmi jasne nielen u seba, ale aj u ostatných kolegov, že teda existoval život do pápeža a život po pápežovi. Určite aj vy ako mediálni pracovníci ste mali niečo podobné. Takže určite to bolo také veľmi, veľké vypetie síl, aj teda organizačných, psychických, aj komunikačných, z druhej strany, ale to, čo Svetý Otec priniesol, že ten fakt tých 40 alebo 45 minút na Luníku dokázal vy, poslať do sveta taký ohromný signál toho, že pre Pána Boha sme všetci Jeho, Jeho milované deti bez rozdielu na to, kde bývame alebo ako máme Farbu Kože
0: tomu stretnutiu samotnému predchádzal ešte program, ktorý sa teda pripravoval a bol určený pre tých, ktorí čakali na príchod svätého Oca a nakoniec aj fotografiu, ktorú máme v pozadí a je za vami, je práve z tohto programu. Mohli by ste našim televíznym divákom priblížiť trošku aj ten program a potom tie svedectvá, na
1: ktoré svätý Otec reagoval? Tak program vlastne oficiálny začal o 11. Svetovom omšou, potom o jednej bol koncert detí zo školy z Lunika 9, ktorý možno tiež trošičku jednou jednodobnými vetami opíšen. V tejto škole, vlastne na Luniku 9, majú naozaj charizmatického romského hudobníka Ondrea Ferka, ktorý vlastne vedie ten spevacký zbor a oni pripravili takmer hodinový koncert, ktorý bol tiež krásny. No a potom o druhej začalo také duchovno-hudobno-tanečné pásmo. Bolo to vlastne rozjímanie nad piatimi desiatkami rúženca, aj keď teda neboli to desiatky z jedného ruženca, sme zámerne vyberali tá tak, aby vlastne symbolizovali život, aby symbolizovali vlastne aj to heslo návštevy pápeža na Slovensku, to znamená s Jozefom a Máriou na ceste za Ježišom. A taktiež, aby sa dotkli aj životopisov blahoslavených Rómov. Čiže vlastne tie desiatky opisovali, alebo dotýkali sa tém, ako je materstvo, spoločenstvo, vezenie, pretože oni, tí bláhoslavení Rómovia, boli aj veznení, ale tam bola aj symbolika e, nášho otorctva alebo väzenia hriechu, e, taktiež spoločenstvo a práca, pretože svätý Jozef. Takže sme sa vlastne dotkli týchto tém v tejto modlitbe a ku každému desiatku sme mali aj svedectvo, čiže zaznelo tam 5 svedectiev, ktoré boli tiež veľmi silné. Boli to svedectvá od Rómov. Niektoré hovorili o tom, napríklad z Krížovej vsi. Tam bol 42-ročný muž Milan Hangur Bajo, s jedným takým 10-ročným inštrantom, tiež Milanom a oni vlastne hovorili o tom ako proste Boh premieňa ich život ako oni, ten dospelý muž hovoril ako poctivo on pracuje a ako sa živia Božím slovom on povedal doslova taký, taký výraz, že sa živia Božím slovom a ten chlapček vlastne hovoril o tom ako rád ministruje, ako slúži Bohu pri oltári, no a potom tam boli ďalšie svedistvá, dve boli vlastne o materstve a mali spoločného menovateľa v tom, ako tie ženy nemohli otehotnieť a ako vlastne zazračne otehotneli o zložitých komplikovaných tehot ako sa Boh oslávil naozaj, že oni obidve šťastne porodili a majú zdravé deti a naozaj aj s ťažkým príbehom, aj s predpovedou alebo prognozou lekárov, že to bude zlé a tie deti sú naozaj krásne a zdravé. A taktiež tam bolo svedistvo napríklad pána Rastia Zubaja, ktorý je vyštudovaný vysokoškolák a rozprával o tom, ako sa v živote stretával s rôznu diskrimináciou alebo rasizmom a že vlastne prijatie našiel v církvi prostredníctvom oca Martina Mekela. No a to boli vlastne svedistva, ktoré zazneli ešte pred príchodom svätého Otca. A potom už počas príchodu svätého Otca sa vlastne prihovorili svätému Otcovi traja ľudia. Bol to najprv otec Peter Bešení, ktorý vlastne rozprával o, o misii saleziánov, o rómskej misii Salesiánov vôbec, nielen na Luniku 9. Potom sa prihovoril pán Jan Hero. Je to vlastne vzácný človek. Janko Hero je tiež Róm a jeho Príbeh je krásny v tom, že on si vlastne zobral Slovenku, s ktorou sa zoznámil na vysokej škole, počas štúdia na vysokej škole. A oni naozaj žijú krásny život aj ako kresťania, nie ako vzdelaní a vzorní ľudia, ale sú to naozaj veľmi hlbokí kresťania. A tretí príbeh bol vlastne príbeh mladých rómskych manželov Reného a Nikoli, ktorí rozprávali o tom, že oni vlastne vyrastali na Luniku a že ich saleziani podchytili keď boli ešte deti pripravili, pripravili ich vlastne k prvému svetému príjmaniu k sviatosti birmovania, zosobašili ich, potom pokrstili ich deti a oni vlastne tým, že boli vedení, oni tam práve to hovorili že ich saleziani osobne sprevádzali tak oni vlastne tak na sebe pracovali že aj vyštudovali tá Nikola vyštudovala vysokú školu, pedagogickú fakultu a potom si vlastne našli prácu zobrali si hypotéku a kúpili si byt a vlastne sa integrovali do spoločnosti. K týmto
0: svedectvám sa ešte dostaneme prostredníctvom slov svätéhoce, pretože ona on nereaguje vo svojom príhovore a už sa teda môžeme pohľavi presunúť k tomu, čo on hovorí v prvej časti príhovoru.
3: Drahí bratia a sestry, dobré popoludnie. Ďakujem vám za prijatie a za vaše láskavé slova. Ján pripomenul, čo vám povedal Svetý Pavol VI. Vy v církvi nie ste na okraji, vy ste v srdci církvi Nikto v cirkvi sa nesmie cítiť mimo alebo daný nabok. Nie je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob bytia cirkvy. Pretože byť cirkvou znamená žiť ako povolaný Bohom, znamená to cítiť sa byť vlastníkmi života, byť súčasťou rovnakého týmu. Áno, pretože Boh si nás takto praje. Každého iného, ale všetkých zjednotených okolo neho. Pán nás vidí spolu. Všetkých. A vidí nás ako deti. Má pohľad otca, pohľad zalúbenia v každom dieťati. Ak príjmem tento pohľad na seba, naučím sa vidieť dobre ostatných. Zistím, že mám vedľa seba ďalšie Božie deti a uznávam ich ako bratova sestry. Toto je církev, rodina bratov a sestier s tým istým otcom, ktorý nám dal Ježiša za brata, aby sme pochopili, ako veľmi miluje bratstvo. A túži potom, aby sa celé ľudstvo stalo univerzálnou rodinou. Vy živíte veľkú lásku k rodine a pozeráte na církev na základe tejto skúsenosti.
1: Áno, církev je
3: domov, je to váš domov. Preto chcel by som vám zo srdca povedať, ste vítaní. Vždy sa cítite v církvi ako doma a nikdy sa nebojte vnížiť. Nech nikto nenecháva mimo církvi vás alebo niekoho iného.
0: Boh túži potom, aby sa celé ľudstvo stalo univerzálnou rodinou, hovorí svätý otec František. Don Marian, vy ste mali skúsenosť s pastoráciou Rómov, potom ste sa stali teda misionárom na Sibíre. Ako vnímate v tomto kontexte slova svätého oca?
3: Uh-huh.
2: Tá univerzálna rodina, lebo keď svätý otec rozpráva o rodine a o tom, ako každý je prijatý v cirkvi a má tam svoje miesto, tak si pamätám tú emóciu, keď som tam stál na, na pódiu a som počúval tie slova ešte teda pred tým, ako ich Janko preložil. Tak v tých chvíľach som mal pred očami tú komunitu na Poštárke, kde otec Peter Bešenie, ktorý je u nás takým priekopníkom tejto romskej, romskej pastorácie, tak to dielo na Poštárke on ho postavil práve tak, že je to ako keby napomedzi, medzi ulicou, kde žijú Slováci a medzi dvoma a troma ulicami, kde žijú Rómovia. A práve kostol a pastoračné centrum a teda neskôr aj škola sú tým miestom stretnutia. Tak práve pri nedelných svetých homšách alebo niekedy aj cez týždeň, to bolo tak veľmi pekne vidno, že do kostola prichádzajú vlastne tí, ktorí niekedy možno, že na zahrade naháňajú jeden druhého, lebo teda majú nejaký problém, Ale práve pred Pánom Bohom, aj tak konkrétne, fyzicky, viditeľne, sme si všetci všetci rovní a sme sme súčasťou jednej rodiny. Aj s problémami, aj s ťažkosťami, ale sme sme na jednom mieste a spoločne sa modlíme k Pánu Bohu a ho chválime. Tak toto je, myslím, že taká veľmi pekná myšlienka, veľmi potrebná myšlienka a práve dňou Svetý Otec začal tento tento svoj príhobor. Tak pre mňa to bolo naozaj také veľmi veľmi dojímavé a aj také osobné.
0: Ďakujem veľmi pekne. Áno, to osobné svedectvo je vždy také najsilnejšie. Svetiatec okrem iného povedal Romom, že sú stále vítaní v cirkvi, že sa majú v cirkvi cítiť ako doma a nemá sa v nej žiť. Už tieto samotné slova naznačujú, že Romovia sa možno cítia niekedy vylúčení aj z cirkvi na Slovensku. Vy ako koordinátorka pastorácií Romov na Slovensku, ako vnímate tieto slova Svetého Oca?
1: No, toto je veľmi dobrá otázka. Svetý otec teda si vedel, prečo to hovorí. Mne to ale Don Marian pripomenul, keď hovoril o tom o tej rodine vlastne a súvisí to vlastne s vašou otázkou, že v jednom z tých piatich ktoré teda zaznelo pred príchodom svetého oca, tak tam odznelo, odznelo také význanie od pána Jozefa Kolárčika z Jarovníc, ktorý je dvochodca a hovoril, že on teda žije celý život v Jarovniciach a že kým nejak nežil s Bohom alebo proste kým nevnímal duchovné hodnoty on to tak nejak pomenoval takže vlastne Romovia ho absolútne nezaujímali že on mal k Romom až povýšenecký vyš- po vzťah a že proste bral to tak že proste oni sa ho netýkajú až keď sa začal zaujímať o duchovné veci a začal nejak chodiť do kostola a proste rešiť vzťah s Bohom, tak si ich začal všímať, ale že ešte stále ich nevnímal ako rovnocenných bratov, že stále mal s týmto problém. Až keď sa v 18. roku stala vlastne taká tragédia, že povodeň zobrala domy Romov v tej romskej osade a 50 ľudských životov v tej romskej osade a vtedy tam posobili Saleziani ešte 18 roku a že keď on videl to nasadenie Salezianov e, za tých Rómov v tej osade a proste za zachranu tých ľudských životov a v pomoci tým ľuďom stavbe domov a potom aj kostol sa začal stavať že on bol vtedy vlastne zasiahnutý si uvedomil, že že sú naozaj naši bratia a sestry, keď videl vlastne toto osobné svedectvo Salesiánov. No a prejdem teda k tej vašej otázke, že ako, aké je postavenie Rómov, tak je rôzne ako asi by som klamala, keby som povedala že sú všade prijatí kde vstupuje, vstupí kresťan e, to postavenie je rôzne akože aj naprieč slovenskom, aj naprieč spoločnosťou naprieč dedinami, obcami naozaj spoločenstvami, e, školami a tak ďalej e, to postavenie je rôzne a častokrát áno, ľudia predstup, alebo pristupujú k, k Rómom e, s predsudkami možno niekedy opravnenými niekedy vôbec nie Opravnený myslím, ako na základe nejakej minulej negatívnej skúsenosti. Ale ak sa niečo hýbe teda v cirkvi alebo teda nie v cirkvi, cír- Ak sa niečo hýbe v životoch Rómov, tak je to vždy na základe konkrét- kon- konkrétneho osobného vzťahu s tým Romom. Už či ho nadviaže kňaz alebo rholná sestrička alebo laik alebo učiteľ alebo nejaký dobrovoľník animátor, tak vždy sa vlastne veci začnú hýbať až na základe osobného vzťahu. Ináč naozaj e, Romyva narážajú na, na veľkú diskrimináciu. Ja počúvam od nich dosť smutné príbehy ako s čím sa oni stretávajú v obchodoch s akým upodozrievaním alebo naozaj e, s nespravodlivým hodnotením v školách a, s neférovým prístupom, možno v práci. Takže naozaj, podľa mňa, my by sme si to mali uvedomovať, že, že sme pred Bohom, proste tak, ako povedal Oci, že Boh nás vidí spolu a chce nás vidieť spolu. Že sme proste pred Bohom všetci s rovnakou dôstojnosťou a s rovnakou hodnotou.
0: Obdobie komunizmu bolo veľmi špecifické, tam sa asi nedá hovoriť o nejakom vzťahu medzi církou a Rómami alebo o pastorácii. Potom bolo také turbulentné obdobie, ale keby sme sa trošku chceli pozrieť do tej minulosti, ako sa to vyvíja v rámci možno, že aj v prístupe k Rómom, aj v prístupe Rómov k církvi a k tej majoritnej spoločnosti, vidíme tam nejaký, nejaký posun, progres, nejaké svetilko na konci tunela, kde by sme mohli vidieť tú nádej?
1: No, ja osobne vidím veľký veľký posun a veľký progres. Možno som trošku teda zaujata, ale, ale naozaj vidím tam posun a progres, pretože poznám veľa príbehov takých možno, ako tam aj zazneli na Luniku tak takýchto príbehov je veľa. Naozaj, Bohu vďaka, takýchto príbehov je veľa. A to je práve tam, kde sa proste realizuje to osobné sprevádzanie kde prebieha tá misína, práca tá pastoračná služba, tá pastoračná starostlivosť a Samozrejme, že ten posun je pomalý, ide to krok po kročiku a také konkrétne výsledky sa v podstate začínajú prejavovať alebo také veľmi viditeľné naozaj, že až po rokoch. Hej. Samozrejme, že aj dochádza aj k takýmto obrateniam, že osvietenie zo dňa na deň a človek proste zmení život, ale takých je naozaj málo. Hej. A to každý z nás potrebuje na sebe pracovať. Aj po obratení, aj po dotyku Bohom. Potrebuje každý z nás na sebe pracovať a sú tam rôzne rizika a recidívy a tak. Takže tak je to aj s Romami, ale proste je tam určite posun v ich životoch. Poznám príbehy dokonca bývalých úžerníkov, ktorí sa obratili a dnes poctivo pracujú, s ktorými si nevedel rady žiadny zákon, ani žiadna fyzická sila, jedine Boh.
2: Ak spomíname históriu, tak ja by som veľmi rád spomenul sestru Atanáziu Holubovu, baziliánku, ktorú ja osobne považujem za takú ako neviem, či je také slovo patriarchyňu, teda takého patriarchu v ženskom rode romskej pastorácie, pretože to bola práve ona, ktorá v 1991 roku pozvala vtedy ešte klerika do Petra Bešenia, ešte nebola ani kniazom. A tam, kde si sa začína aj toto povolanie odca Petra k tejto romskej misii, a práve ona celý ten čas ako keby tvorí taký, takú, takú sprevádzajúcu osobu. Konkrétne teda sa bavíme o Bardiejové a o, o Poštárke. Ale určite aj v iných lokalitách Slovenska sú podobné, podobné osoby. A keď si to teda tak vezmeme, že od 1991. po 2021. rok, čiže za 30 rokov, sa z témy, ktorá v cirkvi bola úplne tabu, pretože to bola otázka nadčenia alebo možno že ani nenadšenia, ale želania túžby nejakých pár jednotlivcov, tak počas prvotných rokov nepochopenia, takých individuálnych pokusov, úspešných a neúspešných, tak po 30 rokoch tu máme hlavu katolíckej cirkvy, ktorá prichádza na rómske sídlisko a prichádza už, do, by som povedal, do štruktúry, kde v každej diece, pri kbs máme zodpovedných ľudí, máme skúsenosti, máme tieto mimoriadne svedectvá Bože, Božej milosti, že 30 rokov z tohto pohľadu, z takého historického, nie je až taká dlhá doba, kedy aj niečo sme sa naučili, aj niečo sme pokazili, ale ja môžem povedať za Salesianov, že nepočítal som to, ale určite viac ako 20 Salesianov okúsilo rómskú pastoráciu, alebo doteraz v nej v nepracujú. A to je teda 10% rehole.
0: Kto nič neskúsi, nič nepokazí. To je naj, najjednoduchšie. Poďme spolu prejsť k druhej časti príhovoru svetého otca Františka.
3: Jan, pozdravil si ma so svojou manželkou Beátou. Spoločne ste postavili rodinný sen pred vaše veľké rozmanitosti, pôvodu, zvyklosti a zvykov. Viac ako mnoho slov, práve vaše manželstvo svedčí o tom, ako konkrétnosť spoločného života môže zbúrať mnoho stereotypov, ktoré sa inak zdajú byť neprekonateľné. Nie je ľahké prekonať predsudky ani medzi kresťanmi. Nie je ľahké oceniť ostatných. Často v nich vidíme prekážky alebo protivníkov a vynášajú sa súdy bez toho, aby sme poznali ich tváre a príbehy. Počúvajme však, čo Ježiš hovorí v Evanílii. Nesúďte. Evanílium nesmie byť osladzované ani zriedené. Nesúďte, hovorí nám Kristus. Koľkokrát naopak nielen hovoríme bez základu alebo spočutia, ale považujeme sa za spravodlivých, keď sme prísnymi sudcami ostatných. Zhovievaví k sebe, neoblomný k ostatným. Ako často sú súdy vlastne predsudky. Ako často si to zamieňame. Je to znetvoriť slovami krásu Božích detí, ktorými sú naši bratia. Nemožno redukovať realitu toho druhého na vlastné, vopred pripravené modely. Nemôžno dávať ľudí do schém. Predovšetkým, aby sme ich skutočne poznali, musíme ich rozoznať uznať, že každý v sebe nosí nepopierateľnú krásu Božieho dieťaťa, v ktorej sa odzrkadluje stvoriteľ.
0: Predsudky súdy snaha vidieť Rómo podľa nejakej schémy. O tomto všetkom svete Otec František jasne hovorí a hovorí teda, že je to nesprávne. A asi pomerne často v tej našej majoritnej spoločnosti do tých predsudkov, ako ste to teda už trošku aj naznačili a do tých schém ľahko zapadáme a ľahko sa nimi necháme ovládnuť. Ako je to s vami, ktorí teda buď ste pracovali aktívne alebo pracujete stále s touto romskou, menšinou romskou populáciou? Podarilo sa vám ako keby odbúrať tie predsudky tak vnútorne tie schémy opustiť?
2: Tak predsudok je asi niečo také, čo je veľmi silno spojené so zvykom že teda zvykneme sa na človeka pozerať cez určitého kuliare, cez určitú, cez určitú prízmu. A nevždy je to jednoduché. Hlavne vtedy, keď to naráža na tie zvyky, ktoré sú nám vlastné a ktoré sú pre nás také, by som povedal, až svete. Si pamätám jednu takú situáciu, keď sme tam s chlapcami na poštárke hrali, hrali futbal. Tam pri kostole sme mali také ihrisko. No a... To bola aj taká určitá skúška z ich strany, predpokladám, že teda zrazu sa objavila fľaša s, s malinovkou. No a tak chlapci si odpili no a potom podali aj mne tú fľašu, že aby ja som si odpil. No a v tej chvíli človek mal fakt, že 3 sekundy na to, aby, aby sa zareagoval a že či zareagovať s tými nejakými hygienickými predsudkami alebo s nejakými rasovými predsudkami alebo zdravotnými alebo či do toho vložiť srdce, alebo do toho vložiť to, to priateľstvo. A oni všetci na mňa pozerajú, že, teda, že čo spravím. Že toto sú častokrát také, také momenty, kedy človek tie predsudky musí, musí zahodiť, keď mu je vzácnejší ten vzťah. Keď mu na nejakom vzťahu nezáleží, alebo keď vôbec ku vzťahu nedošlo, tak vtedy predsudky majú, majú nadvládu.
1: Ja môžem povedať o mojom takom vývoji straty alebo uzdravenia s predsudkov. Chcem ešte najprv povedať, že ja vlastne nie som len teoretik, ktorý žije v Bratislave. Ja pochádzam z východného Slovenska, z Vranova na Topľov, kde som žila do 22 rokov a teda som žila s Rómami tak bežne, ako sa proste žije v týchto mestách na východe, kde, kde proste majú dosť výrazné zastúpenie. Jednak som mala aj spolužiačku, veľmi dobrú priateľku Rómku a aj, aj viacej spolužiakov som mala, ktorým som pomáhala s matematikou, fyzikou a tak. A tiež si pamätám na takúto stopu. A potom teda vlastne aj po strednej škole som už pracovala v detskom domove, kde som mala rómske dievčatka v mojej skupinke. Ale pamätám si na takúto skúsenosť, že teda pri Vranove alebo teda tak na kraji Vranova bola aj taká malá rómska osada, cez ktorú som sa bála chodiť. Ale pamätám si to do, do nej, že som sa nebála kvôli ľuďom, ale kvôli tomu, že ja som sa bála Psov, hej, psa, som sa bala. No, ale že, že len chcem povedať, že som mala proste konkrétne, rôzne konkrétne skúsenosti s Romami a keď som teda začala k ním teraz chodiť, asi teda pred tými 12 rokmi do tej romskej osady, tak jednak začalo to cesto moje dieťa z diecaku, ktoré sa mi ozvalo asi po 15 rokoch. Jedno z tých dievčat, ktoré teda dnes už dospela žena, samozrejme ale len pár rokov mladšie od mňa a ona sa vydala do rómskej osady čiže vlastne tam siahajú tie začiatky ale s týmto ako by som nemala problém, že chodiť do osady ale tiež sa to postupne vyvíjalo, ako hovorí Don Marian aj s tým, že naje sa na sa a to tiež viem, že to znamená veľmi veľa pre Rómov keď, keď s nimi stolujeme a ja to vnímam tak, že naozaj že Boh proste premienal moje srdce že ho postupne pripravovala a premienial. Ale taký veľký zlom si pamätá v mojom živote, čo tiež považujem za Božú milosť. Keď som pozvala rómske ženky k nám do Bratislavy na návštevu a Pozvala som ich, ale som si myslela, že ich ubytujem niekde u sestričiek alebo proste niekde, že vybavím nejaký projekt. Som si nevedela predstaviť, že by som ich zobrala k nám. A ani som nemala s tým problém možno, že zobrať k nám, ale ja som sa hambila s nimi prejsť po sídlisko. Som si hovorila, že čo ja tu, Bratislavská komunálna poslankyňa, aj hey, vtedy som bola, že tu budem chodiť s Romami po sídlisku. Takéto myšlenky mi vierili hlavou a ja som vtedy počula úplne taký jasný hlas, myslím, že to bol od Boha. Že čím si si zaslúžila, že si sa ty nenarodila v rómskej osade. A to vlastne úplne zmenilo môj pohľad. Úplne som si vedomila, že, že všetko, čo mám, som dostala. Vlastne je to aj v Biblii, že čo máš, čo by si nebol dostal. Všetko sme dostali a dostali sme zadarmo. A tak sa to naozaj vo mne okamžite proste vyvíjalo, že zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. A to bol vlastne zlomový moment, kedy som uh, prestala mať vlastne problém úplne aj po tejto stránke.
0: Je toto možno cesta aj pre, pre nás, ostatných, uvedomiť si, že naozaj všetko, čo sme dostali, je boží dar? A v podstate nezaslúžený boží dar, lebo ako ste to povedali, ktokoľvek z nás sa mohol narodiť v tej rómskej osade. Čiže je toto aj možno pre nás ostatných cesta, ako sa zbaviť tých predsudkov?
2: Je veľmi zaujímavé, že 4. júla, keď Svetý Otec pomodlitbe aniel pána oznámil, že príde na Slovensko, tak práve vtedy bolo evanielium na, na túto tému, že pán Ježiš mal tiež skúsenosť s tým, ako ho jeho rodáci v Nazarete nepríjmali a pozerali sa na neho cez, cez predsudky. A Sv. Otec tam hovorí takú zaujímavú myšlienku, že práve tá pohodlnosť zvyku, a on používa dokonca slovo nadvláda predsudkov, zabraňujú tomu, aby sme v živote dokázali načerpať tú radosť zo života, novosť zo života a aby sme sa dokázali nechať prekvapiť životom. Že toto mne príde také veľmi rozhodné v, tej, v tejto téme predsudkov, že ak tá naša zvykovosť a to, keď predsudok má nad nami vládu, nám zabraňuje vlastne takému plnohodnotnému životu, by som povedal. Pretože to je tiež myšlienka svätého Otca, že ten predsudok nás uzadvára v jednej bubline, a toho druhého uzatvára tiež ako keby vo vezení. Pretože my ho tým svojim súdom, tým svojim pohľadom ho za, zatvoríme a on nemá šancu sa, sa z, neho, z neho dostať. A práve toto vraví Sv. Otec, že pán Boh je Bohom novosti. On je Bohom prekvapení. A keď my sa proti tomuto prístupu uzatvoríme, tak nemáme šancu žiť život naplno.
0: Trošku ešte o predsudkoch hovorí Svetý Otec aj v tom ďalšom príspevku, takže posuneme sa ďalej prostredníctvom jeho slov.
3: Drahí bratia a sestry, príliš často ste boli práve vy predmetom predsudkov a nemilosrdných súdov, diskriminačných stereotypov, hanlivých slov a giest. Vďaka tomu sme sa všetci stali chudobnejšími, chudobnejšími v ľudskosti. Na obnovu dôstojnosti potrebujeme prejsť od predsudkov k dialógu, od uzavretia k integrácii. Ako to však urobiť? Nikola a René, pomohli ste nám. Váš príbeh lásky sa narodil tu a dozrel vďaka blízkosti a povzbudeniu, ktoré ste dostali. Cítili ste sa posilnení a chceli ste prácu. Cítili ste sa milovaní a vyrastali ste s túžbou dať svojim deťom niečo viac. Tak ste nám zanechali vzácný odkaz. Kde je starostlivosť o osobu, kde je pastoračná práca, kde je trpezlivosť a konkrétnosť, tam prichádza ovocie. Nie hneď, časom, ale prídu. Súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Kontrasty a silné slová nepomáhajú. Dávať ľudí do get nič nerieši. Keď sa posilňuje uzavretosť, skôr či neskôr splanie hnev. Cesta, hovorí nám život, k pokojnému spolužitiu je integrácia. Je to organický proces, pomalý a vitálny proces, ktorý začína vzájomným pozdanie. Ním. Trpezlivo pokračuje a pozerá sa do budúcnosti. A komu patrí budúcnosť? Môžeme sa pýtať, komu patrí budúcnosť? Deťom. Oni nás majú zorientovať. Ich veľké sny sa nemôžu zlomiť o naše bariéry. Chcú rásť spolu s ostatnými bez prekážok, bez vylúčenia. Zaslúžia si integrovaný život, slobodný život. Práve oni motivujú prezieravé rozhodnutia, ktoré nehľadajú okamžitý súhlas, ale pozerajú sa do budúcnosti každého. Kvôli deťom treba robiť odvážne rozhodnutia. Pre ich dôstojnosť, kvôli ich vzdelaniu, aby vyrastali dobre zakorenené vo svojom pôvode, ale zároveň bez toho, aby videli každú možnosť vylúčenia.
0: práve v tejto časti príhovoru sa svätý otec znovu vracia k tomu príbehu Nikolia Reného, ktorý sme už vlastne v vo úvode trošku naznačili, keď ste spomínali, že aké svedectva zazneli, ale zároveň sa dozintenzívne intenzívne venuje aj otázke detí, ktoré sú vlastne budúcnosťou. Ako je to teda možno s nejakými konkrétnymi projektami pre deti, nielen s rómskymi deťmi, ale aj teda aj s tou majoritnou spoločnosťou, aby sa navzájom
1: vnímali ako rovnocenní partneri. Možno by som najprv začala alebo nadvezela na to svedectvo, že vlastne Nikola a René povedali to, že sa im sa Salézia venovali od detstva, alebo teda od, od skorej mladosti. Čiže podľa mňa to je tiež dôležité, že naozaj tie že naši misionári že podchytávajú deti naozajúčiť cez cesty stredka, doučovanie, rôzne výlety, tábory, miništránske akcie, duchovné obnovy a tak. To sú veľmi dôležité semienka, ktoré sa vlastne zasejú tým deťom a, naozaj proste životná skúsenosť nám ukazuje, že to má zmysel a že aspoň v nejakom percente to ostáva a že to mení aj ich postoj k štúdiu, k vzdelávaniu, k učeniu sa a potom naozaj sú lepšie prosperujú v škole a a robia si vzdelanie už, či stredoškolské alebo aj vysokoškolské. A čo sa týka teda tej práce s deťmi, to ste veľmi dobre poznamenali, že je dôležitá možno práca aj s deťmi z majority, aby teda nemali predsudky a ja môžem povedať takú osobnú skúsenosť, že náš najmladší, najmladší syn, ktorý má teda 11 rokov, čiže sa narodil u nás už do toho prostredia, keď sme vlastne chodili už do osáda, chodili, chodia k nám Romovia a proste máme s nimi priateľský vzťah, čiže on nemá žiadny predsudok, nič proste, žiadnu negatívnu skúsenosť. Pre sú proste oni iba naši priatelia, alebo teda sú naši priatelia, tak vlastne on, on ani nerozumie, keď niekto niekde povie nejaký rasistický vtip, on proste nerozumie, lebo to sú jeho blízki priatelia. Hej. Tak e, možno aj toto by bola cesta, aby sa možno viac šírili tie tie pekné príbehy o Rómoch, hej, Pretože naozaj tie deti sú e, tabula rasa a proste pokiaľ nemá zlúskú senosť, nemá dôvod e, mať predsudky a ja si naž myslím, že že k tomu búraniu predsudkov nechcem sa teda dotknúť iných projektov ale myslím si, že najvýraznejšie prispieva církev pretože tá naša služba alebo teda tá misína práca alebo pastoračná starostlivosť stojí hlavne na osobnom vzťahu podľa mňa, lebo tie mnohé e, také projekty, ktoré sú tiež veľmi potrebné, ako myslím, že štátne, verejné, obecné, e, podpora, vzdelávania, e, neviem, pomôcky, e, zdravotnícká sveta a tak ďalej. To všetko je potrebné, ale e, sú to väčšinou také akože masové proste tie nástroje verejnej politiky, poviem to. Ale e, tá naša služba naozaj stojí na osobnom vzťahu a e, podľa mňa tu tú tu sa akože najviac búrajú tie predsudky a stavajú tie mosty.
2: Je takým mimoriadným zjavom, že ako saleziani sme zriadovateľia materskej škôlky. Že teda my sa skôr zaoberáme deťmi, mládežou, rodinami. A najprv to bola škôlka, a teraz je to spojená škola Blahoslaveného Zefirína na Poštarke, ktoré sme zriadovateľia. A táto potreba, alebo tento fakt vyšiel práve z toho, že e, zmysel má tá naša pastoračná práca vtedy, ak e, je dlhodoba. Ak e, vezme a pomáha e, rodine hneď od, od začiatku, odkedy sa e, to dieťa, dieťa narodí, nie len tým, že ho pokrstíme, pretože toto si všetci tak akože rýchlo želajú, že prídu a prinesú dieťa, aby, 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 aby bolo pokrstené, ale aj z toho výchovného pohľadu. A tým pádom e, je to taký... Pomerne pevný základ, na ktorom sa potom dá budovať aj ten prvý stupeň a prípadne potom už aj druhý stupeň alebo ďalšie stupne vzdelania, ktoré už teda idú, 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 idú mimo nás. Takže toto sa mi zdá také veľmi potrebné, že nie je to iba tá voľnočasová činnosť, ktorú robíme a ktorú robia vlastne všetci, ktoré, ktorí v rómskej misii pracujú, ale v podobnom kľúči pracujú s deťmi aj naše sestry, ktoré pracujú vnitre na Orechovom dvore kde práve ten, ten záujem rodičov priniesť dieťa a pracovať s, s malým dieťaťom aj v tej nejakej takej štruktúralnej podobe v podobe škôlky alebo prvého stupňa, tak je, je veľmi dôležitý. To, čo Renátka hovorí, tak je naozaj takým faktom, že častokrát aj keď prichádzajú politici alebo splnomocnenci, keď prichádzali predtým, tak by sme im to tak jasne povedali, že teda, prepačte, ale teda vy ste na svoje volebné obdobie, vy ste na nejaké 4 roky a potom buď sa to potvrdí, alebo príde niekto iný po voľbách a niekde tá priorita zostáva tá istá, veľmi často sa mení a napríklad tam, kde je garantom Rehola, napríklad, tak tam, aj keď jeden, dvaja, piati ľudia vypadnú alebo sa zmenia, tak po nich prichádzajú ďalšie. Že je tam určitá tá garancia tej, tej dlhodobosti. A vravím, zatiaľ to teda nie sú desaťročia, ale už teraz vidno určité, určité plody. A to som si tak uvedomil, keď sme pripravovali také krátke videá o pastorácii medzi Rómami tak na poštárke, kde sa začalo už pred 30 rokmi, tak tam pred kostolom chlapí ďakujú Salesiánom za to, čo v ich živote spôsobili a v ich rodinách. A to teda možno, že na iných miestach ešte nie je možné, pretože tam tá práca je kratšie. Ale toto aj pre mňa bolo také veľmi silné, že, že naozaj, že ak sa tým ľuďom človek s láskou a dlhodobo venuje, tak ten výsledok skôr alebo neskôr príde. Ale treba začať od detí.
0: Krásne je, že v ďalšej časti Svetý Otec ďakuje všetkým tým, ktorí sa venujú Rómom na Slovensku, aj teda v rámci tej pastorácie. A my si to teraz spolu pozrieme.
3: Ďakujem tým, ktorí vykonávajú túto integračnú prácu, ktorej sa okrem toho, že vyžaduje nemálo úsilia, niekedy dostane aj nepochopenie a nevďačnosť. Dokonca azda aj v církvi. Drahí kňazi, reholníci a lajci, milí priatelia, ktorí venujete svoj čas tomu, aby ste svojim bratom a sestrám poskytli všestranný rozvoj. Ďakujem. Ďakujem za všetku prácu s tými, ktorí sú na okraji. Myslím aj na utečencov a väzňov. Zvlášť im, ako aj celému väzenskému prostrediu vyjadrujem svoju blízkosť Ďakujem Don Peter za to, že ste nám povedali o pastoračných centrách kde nerobíte sociálnu asistenciu ale osobné sprevádzanie Ďakujem vám saleziáni. Pokračujte na tejto ceste ktorá nevytvára ilúziu že môže dať všetko a hneď ale je prorocká pretože zahrňa najmenších, buduje bratstvo, zasieva pokoj. Nebojte sa výjsť v ústrety marginalizovaným. Zistíte, že idete v ústrety Ježišovi. On vás očakáva tam, kde je krehkosť, nie pohodlie, kde je služba, nie moc, kde ide o vtelenie sa a nie o potešenie. Tam je On.
0: Je to vidieť, že svätý otec František si naozaj váži prácu všetkých tých, ktorým sa venujú marginalizovaným skupinám v spoločnosti. Napadlo mi, že som ešte zabudla sa spýtať na jednu vec. Čo Rómovia samotní medzi sebou vlastne? Oni tiež majú vlastne navzájom predsudky, lebo aj rómsky jazyk je trošku iný, nie sú všetci z rovnakých komunít. Aj slováci, západniari majú predsudky voči východniarom. Zažívajú aj
1: oni toto medzi sebou navzájom? Moja skúsenosť je taká, teda ak si zobrať slovo, že. Majú aj romovia predsudky voči Slovákom. Dokonca, čo som teda bola prekvapená, keď som ich počúvala, že oni sa tiež boja Slovákov, že tiež rozprávali takéto... Keď rozprávali nejaké príbehy alebo svedectva o uzdravení, vnútornom uzdravení, o vzťahoch, tak hovorili, hovorili aj o tom, že sa báli Slovákov, že sa báli s nimi na dvia zazťahy. Ja som úplne nechápala, že prečo? prečo sa nás boja. A uh, oni vlastne z tohto dôvodu, že oni sa naozaj cítia menej cenní. Uh, mňa to, Akože fascinuje, preto si ja aj myslím, že, že Neveské kráľovstvo je plné Rómov, pretože oni sú úžasne pokorní ľudia. Oni sú žiaľ v spoločnosti považovaní za občanov druhej triedy a oni sami seba za takých považujú. Oni sú naozaj veľmi pokorní ľudia a dokonca aj v, tých, v tom nadezovaní kontaktov alebo tak mám tú skúsenosť, že oni dlho, dlho vykajú človeku, aj keď ja si chcem týkať napríklad s tými ženami, tak oni mi dlho vykajú, naozaj musí tam byť už akože veľmi priateľský vzťah, aby mi začali týkať, že, že naozaj, že oni sami majú akoby taký rešpekt, ktorý vychádza možno tiež z nejakých predsudkov. Hej? A Chcem ešte k tomu povedať to, že, že keďže naozaj tu bojujeme s predsudkami aj, aj my, aj majoritná spoločnosť, aj my, minoritná, že to považujem za, za úžasnú hĺbku a prorocké slova Sv. Otca, že on sa toľkokrát vyjadril k tým predsudkom v tej svojej reči, pretože Uh, on je naozaj akože úžasný realista, naozaj, že uh, proste hlava církví, ktorá je polná církev, ako nás stále uh, pozýva k tomu, aby sme proste išli k tým ľuďom, čo nás potrebujú, k tým ľuďom na periférii, čo on sám robí, naozaj úžasne. Je mohli by sa vyťahnuť rôzne jeho, uh, nielen zelené štvrtky, ale proste rôzne jeho uh, návštevy a uh, pastoračné cesty a tak ďalej takže naozaj proste, že svätý Otec je úplne v tomto úžasný, že nie náhodou on spomína tie predsudky a nás k tomu pozýva, pretože ešte tam sa aj pomenúva, že, že predsudky sú vlastne súdy a že častokrát si možno ešte myslíme, že aký sme spravodliví, keď my to proste vieme rozsúdiť, hej. A to nie je pravda, pretože Ježiš nás jednoznačne vyzval, že nesúďte, proste nemáme súdiť, hej. A takto považujem tiež za také prorocké že nás k tomu pozýva. A čo teda tie predsudky medzi Rómomi navzájom?
2: Myslím, že si potrebujeme uvedomiť, že na Slovensku je to približne tak polná pol, že Polovica Rómov na Slovensku je, by sme povedali, ako keby taká integrovaná, alebo žije v takom užšom kontakte s majoritou. A polovica sú naozaj takí vytesnení v osadách alebo na kraji, na kraji dedín, kde si pod lesom. A z tohto častokrát pramení aj ten, taká nejaká vzájomná nevraživosť, by som povedal, alebo niekedy aj taká závisť, samotný uh, problém uh, lichvy že, užernictva, uh, tak uh, to, to nie Bieli požičiavajú, alebo rom, uh, Slováci požičiavajú, to Rom, rom Romov požičiava na, na 100% užeru. Čiže v tomto uh, je naozaj ten fakt, že Nedá sa na nich pozerať ako na, na, na nejakú jednoliatú, jednoliatú masu, že na Slovensku napríklad máme oležských Rómov, ktorí úplne inak sa pozerajú napríklad na tých, ktorí žijú na východe v osadách, tože majú aj iné zvyky, inú kultúru a častokrát je to spojené bohužiaľ aj s týmito negatívnymi zjavmi ako som už spomínal alebo teda aj so samotnými, so samotnými predsudkami že m- 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 nedá sa asi naozaj tak na nich pozrieť tak úplne, úplne všobecne a nasadiť na nich opäť nejaký jednotný vzorec či už z nášho pohľadu alebo aj z, z toho ich, ich romského pohľadu
0: Sv. Otec že to, v, teda, v tejto poslednej časti príhovoru, ktorý sme videli Niekoľkokrát povedal slovo ďakujem a naozaj teda ďakoval tým, ktorí pracujú. Nie je to úplne bežné v tých príhovoroch. V podstate počula som všetky jeho príhovory, myslím, že som ich aj čítala a nepamätám si, že by to ešte niekde urobil. Ako ste vy vnímali tieto jeho slova, ktoré boli vám konkrétne adresované, pretože vy ste tí, ktorí pracujú s touto
1: komunitou? Ja som vnímala návštevu Svätého Otca ako obrovskú satisfakciu. Už tú samotnú návštevu Svätého Otca som vnímala ako obrovskú satisfakciu, keď sme sa teda dozvedeli, že príde na lúnik 9. Dokonca Pán Boh je taký dobrý, láskavý a pozorný aj v maličkostiach, že to bolo zrovna na moje narodky. <laughs> Takže ja som to brala naozaj ako, ako obrovský taký darček z neba a darček od svetého Otca. Naozaj, že že proste prišiel medzi nás do stredu tých opovrhovaných ľudí a do stredu medzi misionárov, ktorí sa často s tými opovrhovanými tiež stávajú opovrhnutými. Takže to som už považovala toto za obrovskú satisfakciu a aj keby nič nepovedal, mne by to stačilo, že tam prišiel. A napokon, napokon keď povedal tieto slova, čo ste povedali, ja som si to vlastne spočítala, on povedal sedemkrát, ďakujem. A ja považujem naozaj papeža Františka za proroka v mnohom. Tak si myslím, že toto tiež nie je náhoda. Že to, ďakujem, povedal sedemkrát. Že jednak on ako Argentínčan rozumie tomu, rozumie ľuďom na periférii, rozumie tejto službe. A jednak on túto misiu stále žije. A chcel tým podľa mňa naozaj vyjadriť tú takúže nekonečnú vďaku.
2: Papiež František veľmi často opakuje na rôznych stretnutiach, že také tri základné slova, ktoré by mal človek, nielen kresťan, ale v všeobecnosti, človek vedieť, používať, tak to sú práve prepač, prosím a ďakujem. Takže v tomto je aj takým osobným príkladom, že teda vie to robiť. A druhý taký moment, ktorý by som spomenul, je to, tieto ďakujem z pohľadu spolubratov, ktorí žijú na Luníku. Ja som tam dva týždne s nimi prežil aj dňom, aj nocou. A z tohto pohľadu Sv. Otca úplne tak chápem aj mu rozumiem, že človek, hoci zasvetená osoba, hoci, ako vraví Svetý Otec, že vidíme Ježiša a robíme to kvôli Ježišovi. Že to nerobíme kvôli nejakým získom, grantom, alebo neviem čomu, ale robíme to kvôli Ježišovi. Ale aj napriek tomu, žiť 24 hodín denne, konkrétne na luniku 9, v obklopení, v obkolesení bytoviek, hudby, ktorá niekedy hrá do polnoci, niekedy do tretie ráno a už o 7 ráno zase hrá, že tak, teda, keď sme sa modlili ráno, tak bolo treba zatvoriť okno, aby sme sa vôbec akože pri tom breviári počuli, že človek tam potom niekedy má ozajma, takú túžbu sa, sa spýtať samého seba, nože, na čo to tu robím? Alebo kvôli čomu to tu robím? A ešte teda potom prídu, vynadajú, zlomia, prelezu plot, niečo zoberú. A táto otázka prichádza, nehovorím, že denne, ale prichádza, prichádza veľmi často. A tí naši bratia, oni tam niektorí roky už žijú dňom aj nocou. Tak práve preto počuť od Sv. Otca tieto slova vďačnosti, myslím, že je to také veľmi ľudské a také veľmi pochopiteľné. a ja som naozaj vďačný Sv. otcovi, že to, to takto tak zakončil ten svoj príhovor.
0: A teda ku koncu príhovoru Svetého Otca zostalo ešte pár slov, ktoré si teraz spolu vypočujeme.
3: A všetkých vás pozývam, aby ste prekonali strach, rany minulosti, s dôverou krok za krokom, v poctivej práci, v dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery. A v modlitbe za seba navzájom, pretože to je to, čo nás vedie a dáva nám silu. Povzbudzujem vás, žehnám vám a prinášam vám objatie celej cirkvi. Ďakujem.
0: Pani Hráf. František v závere sa použil rómske slovo, aby sa priblížil tejto komunite. Zároveň vieme, že pred jeho príchodom bolo do jedno, jednotne do Rómčiny, teda preložená modlitba očenáš. Ako je to s, možno s ďalšími modlitbami alebo s textom Sv. Jomše, pokiaľ ide o romčinu?
1: Tak vlastne modlitby boli už dlhšie preložené, takže ich teda niektoré komunity alebo jednotlivé komunity používali očená, zdravá, sláva Otcu. A tak aj verím Boha je preložené, ale e, tá Romčina, ako vlastne aj v iných oblastiach, tak je iná od iný dialekt vlastne od osady k osade. Čiže vlastne teraz, ako ste správne povedali, pri priležitosti na svetého Otca sa vlastne zjednotil ten preklad. A vlastne ten jednotný preklad týchto modlitieb urobil na začiatku spomínaný Janko Hero. Práve on to urobil a my sme vlastne vydali takú brožúrku pri príležitosti navštevy Sv. Otca, kde, sme, kde je vlastne deviatník blahoslaveným Rómom, blahoslavenému Zefirinovi a blahoslavenej Emilii, ktorí sme sa vlastne modlili pred navštevou svätého Otca. A taktiež na konci sú tie modlitby po romsky. A čo sa týka e, Svetej Omše, teda tak, tá sa ešte neprekladá, tak to bereme ešte asi nedozrel čas. Ale e, teda tieto modlitby sa teraz zjednotili a sú taktiež na, e, na webe Romovia KBSSK, keby niekto si ich teda chcel stiahnuť. A pozrieť sa na ne, ako vyzerajú.
0: ja, Isti... považujem,
2: dá, áno, ja považujem za taký veľmi... E, cenný prínos návštevy svätého Otca, práve to, že aj spomínaný deviatník, ale aj program, o ktorom sme sa bavili na začiatku, ktorý moderoval váš kolega Palidanko, Pali že toto všetko vznikalo v takej súčinnosti, že to nebol nejaký buď profesionálny tím, ktorý teda teraz pripraví slávnostnú návštevu svätého Otca, ale že to boli vlastne malé časti, z rôznych miest, osád, dedín po hudobnej stránke Aďo Harván s Martinom Mekelom aj s ľuďmi, ktorí teda boli, boli okolo neho že z mnohých strán sa tie energie, schopnosti, sily poskladali a musím tak asi čestne povedať, že pred tými desiatimi rokmi, keď som v tej rómskej pastorácii pôsobil, že asi vtedy, ako Renát kovali, že asi na to ešte nebol taký ten čas dozretý. A že teraz pri tej návšteve svätého Otca, aj to, že to bolo tak krátko, intenzívne, tak mnoho ľudí veľmi veľkodušne dali srdce, ruky, čas, auta, schopnosti do toho, aby niečo pekné pre svätého Otca vzniklo. Že ja som mal taký veľmi silný zážitok práve z tejto takej spoločnej prípravy pre Svetého Otca že toto pre mňa bol minimálne taký istý dar ktorý svätý Otec nám priniesol nielen to, že sám že prišiel a ukázal Svetu že teda máme, máme Rómov a máme Lúni 9 ale aj ten dar takej spoločnej práce tak myslím, že to je také veľmi, veľmi cenné
0: táto relácia sa volá semienka nádeje lebo teda chceme hovoriť o tých semienkach ktoré svätý Otec tu zanechal zasial v nás všetkých v čom vy vnímate konkrétne pokiaľ ide o pastoráciu na Slovensku tie semienka nádeje
1: no, ja vidím posun aj, aj vo vnútri teda aj v cirkvi ale vlastne aj zo strany verejnosti jednak naozaj čo je také veľmi potešujúce že vnímame, že O, Rómo, o problematiku Rómov majú záujem viacerí biskupy. Naozaj to je pre nás veľmi vzácné a veľmi si to vážime. Jednak aj to, že aj na Luníku bol aj predseda konferencie biskupo Slovenska, otec arcibiskup z Volensky, teda okrem oca arcibiskupa Bobera, ktorý je vlastne poverený problematikou pastorácie Rómov a ešte taktiež vladika Cyril Vasil. Čiže my sme si to veľmi vážili, teda, že tam boli traja biskupy a naozaj aj dnes vnímam, že, že majú o túto problematiku záujem nielen otec arcibiskup Bober, ktorý naozaj má, má v srdci Rómov a problematiku a podporu kňazom a sestričkám a lajkom ale aj vladyka Jan Babiak, napríklad jeho to zaujíma, táto téma. A podporuje svojich misionárov v prešovskej eparchii. Taktiež otec biskup Sečka sa veľmi venovala a podporoval kniazov v tejto oblasti. Aj dnes sa vlastne otec biskup Kuboš stretáva už s kňazmi v pastorácii Rómov. Taktiež otec biskup Halkom sa o to zaujíma. Aj nám pomáha nejakými podpornými videjkami. A naozaj podporuje rómskú misiu ja sa, ak som nespomenul všetky otcov ale naozaj, že my cítime aj podporu v církvi. Naozaj Bohu vyďaka za toto to je jedna vec. A druhá vec, čo vidím také semienko, čo sa vlastne stalo deň po odchode svätého Otca, vlastne vo štvrtok, lebo teda v streda potom 15. bol štátny sviatok a potom vo štvrtok prvý pracovný deň, tak v tej škole na Luniku, prišli zamestnanky neromské žienky v tej škole, asistentky a upratovačky a tak, prišli za riediteľkou školy a povedali jej, že oni by sa chceli s niekým stretávať a rozprávať sa o Bohu a modliť. A mne to teda pani rejtelka školy povedala a viac podnetov som nepotrebovala. Hneď som začala dávať dokopy tým. A už v oktobri sme sa prvýkrát stretli. Prišlo takmer 30 žien. Stretli sme sa teda u salezianov na luniku A inočo to bolo úžasné, že boli s nami naozaj otec Jožko Gýbalá. A nám slúžili Svetu Omšu aj otec Peťo Veselský, Peťo Žadkulák. A... Čo bolo teda krásne, že keď sme sa vlastne zoznamovali, tak tie ženy pri predstavení, takmer každá z nich povedala, že boli tak zasiahnuté návštevou pápeža, že zatúžili po Bohu. Takže e, určite tam bolo niečo zasiaté a, a Boh dával vzrast. Tak spolieham na neho. Spoliehame sa na neho. Ja vám
0: ďakujem veľmi pekne naša relácia. Ježiaľ, na konci s vami by som sa naozaj vedela rozprávať ešte aj ďalšiu hodinu. Prejem, aby tie slova svätého Otca, ktoré zazneni na Slovensku, naozaj boli požehnaním pre nás všetkých. Daj Bože. Ďakujem
1: pekne.
0: Vám, milí televízne diváci, samozrejme ďakujem za pozornosť. Teším sa, že ste s nami a teším sa na vás opäť pri ďalšej relácii. Dovidenia.